0: И сегодня в подкасте «Работник месяца», редактор спортивного ток-шоу «Фетисов», журналист, организатор медиафорумов, экс-оператор-аналитик футбольного клуба «Авангард Курск» Денис Ерин. Денис, привет.
1: Привет, привет. Спасибо, что позвали.
0: Спасибо большое, что согласился прийти к нам сегодня и рассказать про свою довольно необычную и классную профессию. Я в первый раз общаюсь с редактором спортивного ток-шоу, очень у меня тебе большое количество вопросов. Собственно, первый из них, кто такой редактор спортивного ток-шоу, чем он занимается и что входит
1: в твои профессиональные обязанности? Меня удивляет, что профессия необычная моя называется, мне кажется, наоборот, что как раз очень э, свойственная для журналистского э, профессии, данная специальность. Но по поводу редактора, именно спортивного шоу, думаю, что занимаюсь я всем, так сказать. Входит все, потому что в журналистике обычно так и происходит. То, что от написания сценариев, сюжетов, монтажа, поиска гостей, материалов, все это сваливается на плечи редакторов, потому что Зачастую небольшие команды работают, и поэтому весь процесс сваливается на несколько человек. Редакторов у нас два, поэтому мы вот практически иногда делим эти наши должности, поэтому как-то так, если коротко.
0: А как вообще становятся редакторами? Нужно ли какое-нибудь профильное образование, там, лингвистическое, филологическое, журналистское, да, получать? Или э, нужно ли, там, не знаю, быть обязательно спортсменом в каком-либо виде спорта, а может быть лучше и то, и другое? Или вообще не обязательно и можно просто
1: уметь вообще понимать, как делаются шоу? Мне кажется, здесь как раз э, путь у всех разный к редакторской должности. У меня так сложилось, что по профессии я не журналист, но как раз спорт... С детства меня привел в эту профессию, в журналистику, в спортивную журналистику. Там начал смотреть футбольные матчи, олимпиады с лет семи благодаря отцу. И вот так интересовался спортом, немножко для себя начал писать об этом на разных форумах. Там еще, когда были спортивные сайты определенные, были очень популярные блоги текстовые и вот как раз я на них немножко писал для себя для там небольшого количества подписчиков человек 5-10 обычно которые читали это как-то оценивались с ними общались и вот так немножко писал о спорте и дальше именно путь к редакторской программе спортивной уже довольно долгий был у меня поработал и корреспондентом на новостях в своем родном городе Курске и много других специальностей освоил. И, наверное, вот последние два года я тружусь уже именно в спортивной программе. А по поводу... Я вообще не знаю, что... На журфаке есть ли такое какое-нибудь отделение, где учат э, быть редактором? Потому что, мне кажется, там учат э, немножко другим специ э, каким-то специальностям, наверное. Какие-то общие моменты. Поэтому я даже не знаю, потому что не учился на журфаке, не могу говорить. Мне кажется, э, я благодаря Пришел, начал писать, начал снимать, начал ездить на съемки, и вот этот опыт, который накапливался в дальнейшем, он пригодился мне уже в редакторском. Потому что, мне кажется, чтобы стать редактором, нужно пройти несколько путей, так, начального уровня э, новости корреспондентские, это, мне кажется, одни из самых э, важных начинающих таких путей где там походить с опросом, поприставать к людям, не факт, что вообще то, что ты будешь делать, пригодится потом э, шеф-редактором и начальником-редактором большим. Поэтому вот сначала нужно немножко побивать пороги, так сказать, журналистской профессии, а потом уже, возможно, станешь редактором. Но при этом, мне кажется еще, что не каждый хочет быть редактором. Кому-то нравится именно больше... Э, не закадровая работу, где ты сидишь э, со сценариями, бумажками, тебя камера не снимает, никто тебя э, не узнает, так сказать, на улице. Кто-то больше любит как раз э, корреспондентскую должность, где ты можешь э, громко заявить свое имя, э, подписать сюжет. Поэтому мне кажется, здесь как раз и разные пути у многих редакторских.
0: Слушай, ну спортивная журналистика – это вообще же отдельный целый мир. Мало того, что тебе нужно уметь написать какую-то новостную заметку или опустом по прошедшей игре, тебе нужно еще и разбираться в матчасти, в конкретно каждом виде спорта, знать какую-то аналитику, кто как бы в какое трансферное окно купил, кто почему стоит, зачем, куда. Уметь донести это до массового читателя, зрителя, слушателя, кто в этом вообще не разбирается. И одновременно с этим донести это максимально профессионально до тех, кто в этом знает даже больше, чем ты. Uh,
1: согласен полностью, но мне как раз кажется, что uh, я работаю не на матч поэтому мне кажется, как раз uh, у нас обычный обыватель, которому не нужно рассказывать о том, uh, как происходит трансфер того определенного игрока, сколько он пробежал 10-15 километров и uh, какие выводы из этого должен сделать главный тренер. Поэтому... В этом плане мне проще. но и, во-вторых, конечно, ты должен все равно это знать, понимать, потому что без этих знаний ну, тебе самому будет сложно написать об этом просто, если ты не знаешь моменты глубины, правила определенного спорта, поэтому разбираться там, почему в керлинге называются... Не швабры, как многие привыкли называть, э, когда смотрят по телевизору, что они швабрами работают, а по-другому, почему там э, вот этот большой круг называется камнем и так далее. Поэтому это, конечно, нужно знать, потому что важно все-таки э, и знакомить зрителя со спортом, потому что кто-то включил случайно телевизор, э, не знает, что здесь происходит, и как раз э, заинтересовать человека, чтобы он в дальнейшем... И стал нашим зрителем, потому что мы интересно рассказали. И начал увлекаться, возможно, даже спортом этим, который там, он увидел случайно по телеку. Ну да,
0: потом объяснить, чем сквош отличается от падал тенниса и... Плюс все
1: равно а, есть а, виды спорта, которые для телезрителя и для программы более популярны. Тот же футбол, хоккей — это основные олимпийские чемпионаты мира, олимпийские игры, олимпиада. И поэтому... Нет такого, что мы рассказываем там даже там об американском регби или там о каком-то еще э, виде спорта, который не популярен даже в нашей стране. Все-таки есть базовые виды спорта, массовые виды спорта, плюс э, социальная направленность э, тоже очень важна, потому что э, все-таки э, чтобы привлекать телезрителя, нужно рассказывать то, что его волнует. И социальный спорт... Детский спорт – это тоже важное направление, о котором мы пытаемся, кстати, рассказать. Всегда родители переживают за своих детей, правильно с ними обращаются тренеры, и поэтому вот как раз о социальном виде спорта мы и стараемся больше даже рассказывать, чем о профессиональном.
0: Ты был э, оператором-аналитиком футбольного клуба «Авангард Курск». Э, что это было за позиция оператора-аналитик, чем ты занимался, и как это помогло тебе в дальнейшем в становлении тебя как редактора именно спортивного ток-шоу?
1: Скажу даже наоборот, э, что э, журналистская работа мне помогла стать оператором-аналитиком, потому что как раз я в это время трудился в Курске э, корреспондентом, научился снимать, потому что иногда оператор не хотел ехать по каким-то причинам на съемку или еще какие-нибудь происходили форс-мажоры, и ты брал камеру и ехал спокойно на какую-нибудь съемку, особенно если это спорт. Я в последнее время даже просил что я могу съездить спокойно один. Это была такая командировка у меня, кстати, в Оренбург. Я поехал как болельщик поддержать баскетбольный клуб «Динамо Курск». И решил, предложил главному редактору, говорю, давайте мы снимем оттуда репортаж. Я могу это сделать без оператора сам. И, наверное, вот с этого момента мне стало нравиться самому снимать, самому монтировать свои потом репортажи. Поэтому... Так сказать, я был хорошим сотрудником на той телекомпании, не хотели они меня отпускать потом. Так вот, там я научился снимать, и когда у меня была пауза связанная со службой в армии, я возвращался обратно в Курск, меня просили чтобы я вернулся на телекомпанию, но хотелось что-то поменять, и как раз было предложение в тренерский штаб Курского авангарда, потому что тоже как раз я любил спорт, всегда смотрел, болел за них, приезжал к ним на съемки снимать, и тут такое предложение, от которого я решил не отказываться, потому что как раз... Эм, оказаться внутри команды, это в дальнейшем очень важно, как мне сейчас кажется, в моей профессии, редакторской именно, то, что я смог посмотреть, как работает внутри футбольная команда, как работает тренерский штаб, не со стороны просто журналиста, который приходит на пресс-конференцию, задает там вопросы, прокомментируете игру, почему вышел тот или иной игрок, а как раз посмотреть, как работает тренер, почему проходят сборы именно в это время, почему в это время назначается тренировка, почему футболисты уезжают за день до игры на базу и там живут практически без телефонов, как настраиваются. И вот сейчас, мне кажется, это мне пригождается как раз, когда я общаюсь с футболистами, делаем какие-то футбольные темы, вот. И как раз там была такая специальность, что нужно было снимать игры, снимать тренировки, делать э, определенные нарезки действий от игроков, о которых мне говорил главный тренер, и в дальнейшем потом показывать, демонстрировать э, ребятам, которые играют, э, правильно, где они правильно поступают, где они ошибаются. Такая аналитическая работа. Плюс э, есть система специальная в российском футболе, которая присылает индивидуальные действия каждых игроков. И вот эти индивидуальные действия я формировал, представлял главному тренеру, Тренеру, и потом мы на разборах, на теоретических занятиях, которые называются в футболе, он их показывал, разбирали, они делали выводы, иногда не делали выводы, потому что теоретические занятия все равно для большинства это так, лучше побегать с мячом, мы больше об этом знаем, чем вы нам показываете. Но есть игроки, которые очень, э, так сказать, относятся к ним, считают, что это важное именно мероприятие, э, там обычно это 3-4 футболиста, которые... Потом тесно общаются с главным тренером, разбирают эти моменты, он с ними советуется по тактике. И в дальнейшем так и происходит уже на футбольном поле.
0: Ну, наверное, взаимодействие между игроками команд, да? Какое-то, ну, когда поляну видеть, есть такой термин, я слышал. Да-да. Как в среднем проходит твой рабочий день именно в качестве редактора спортивного ток-шоу?
1: Как обычно человека. 5 на 2 у нас график. Получается... Ну, каждый день он по-разному проходит. Если рассказывать понедельно, понедельник — это всегда мы пытаемся заявить тему, э, сбор информации, ты почитал, последние новости, последние высказывания, актуальную, так сказать, спортивную. И вот в понедельник мой шеф-редактору предоставляем эту информацию, говорим, что можно сделать эту тему или какую-то другую, или пригласить этого гостя, потому что сейчас вот он очень нам нужен, фаворит, так сказать. И это как раз в понедельник заявка темы, когда мы ее одобряем. Шеф-редактор соглашается. Плюс у нас все-таки авторская программа э, фетисов, э, ведущий нас Вячеслав Александрович. Последнее слово за ним. Иногда он даже может сказать, что давайте, ребят, сделаем вот эту тему, какую-то хоккейную, потому что все-таки хоккеист. Иногда ему нравится что-нибудь сделать вот как раз э, в социальной направленности. И плюс он занимается еще экологией. И иногда у нас даже проскакивают темы экологического направленности например там скоро будет командировка в египет и там будут рассказывать об экологии но я стараюсь всегда продвигать спорт я за спорт потом пишем сценарий к теме если это один человек, то нам не нужно собирать разные мнения. Студию мы приглашаем одного человека, готовим, изучаем его биографию. Если, например, я занимаюсь сценарием, подробно смотрю другие интервью его, где он давал, чтобы он не повторялся, когда пришел к нам. Или, наоборот, из тех вопросов, которые он рассказывал, рождаются новые вопросы. Если это тема на 8 человек, например, мы там... Будем говорить о допуске российских спортсменов на Олимпиаду, сейчас это вообще актуально, все об этом говорят, и тогда мы уже смотрим, какие люди могут это прокомментировать. Важно, чтобы это были эксперты не только в спорте, но и с других сфер деятельности, с разными точками зрения, кстати, тоже это важно, потому что нам все-таки не нужно, чтобы все пришли и говорили, что нам нужно ехать или нам не нужно ехать. Важно, чтобы люди э, донесли разные точки зрения, поспорили в студии, но без каких-либо там бросаний стульев друг друга, а достаточно в таком... Э дискуссионном порядке, поэтому стараемся так сделать, чтобы разные точки зрения, как раз зрителю было интересно, чтобы мы ему не вынуждали его на какое-то мнение, что он должен считать, что только вот так мы должны поступать, и никак иначе. А как раз он послушал разные мнения, какой-то совпадет с его, и тоже он сделал определенные выводы, что все-таки, да, вот, я тоже так считаю, а не только в споре, так сказать. Uh -huh. с, с телезрителем должно yeah. это происходить.
0: Ну да, чтобы не было такое, да, что сидит несколько экспертов и все-таки ну, в футболе у нас футболисты мало бегают, все-таки ну да, мало бегают. И так. много зарабатывают. Да, много зарабатывают, все, окей, да. Кстати, по поводу тем и гостей, раз уж мы это затронули, как вообще редактор подбирает материал для шоу, да? По каким критериям ты вот понимаешь, что один материал выпуск можно пускать, второй не стоит и Кого под этот материал звать в качестве
1: гостей, в качестве спикеров и экспертов? Как раз-таки, чтобы полярные мнения были желательны. Ага. Ну, конечно, первый момент — это актуальность. Актуальность проблемы, актуальность темы. И то, что, например, сейчас, грубо говоря, высказали большие там, люди из спорта, мы стараемся сразу это взять на вооружение. Сможем мы ли из этого сделать, просто из-за его высказывания, уже большую тему? Тоже должен что обязательно выйти в этой теме должен быть спор, потому что без спора, ну, бессмысленно делать программу, где все выскажутся об одном и том же, особенно 8 человек. Плюс, например, если это персонали, то тоже, насколько он сейчас актуален теме, потому что об, об определенной теме может рассказать и один человек. Не обязательно нам приглашать 8 гостей. Например, мы там делаем какой-нибудь водный вид спорта. Например, вот у нас была программа, где как раз было 8 гостей, когда вынесли ограничения Международная Федерация, как должны наши спортсмены допускаться до соревнований международных. И, например, не обязательно 8 гостей будут об этом рассказывать. Мы можем пригласить, например, какого-нибудь олимпийского чемпиона, большого человека, который уже добился в плавании или там в прыжках в воду э, высоких достижений и он уже свой со своей точки зрения своего опыта со своих так сказать высоких побед может об этом всем рассказать нам тоже это подходит и как раз мы начинаем здесь уже говорить э, и тема становится шире тем что он может и прокомментировать новость потом прокомментировать о том как э, себя нужно вести там на олимпиаде на чемпионатах мира как он добился определенных э, побед высот и мы начинаем рассказывать об его биографии потому что это все когда тоже очень заходит телезрителю, когда путь спортсмена, мы начинаем там, от детской кровати его до уже сегодняшнего дня развертывать
0: ты упомянул некоторые спортивные события, которые происходят, да, и очень часто вокруг этих событий выходит огромное количество шоу, да, разных направленностей, но все равно обсуждают. Будь то финал Лиги Чемпионов, да, или зимняя пауза РПЛ. И часто так случается, что, ну вот, допустим, ты открываешь один выпуск, а там догонит ли Зенит Краснодар до зимней паузы? Открываешь следующие такие, получится ли у Краснодара удержать лидерство в РПЛ в этом сезоне, да, до зимней паузы и так далее и тому подобное. И вот оно одно из... одно, второе, третье, одни и те же события. Вот э, как редактору сработать таким образом, чтобы такого не было, да? Чтобы не переливать из пустого в порожное одну и ту же тему, о котором уже, ну, и все новостные издания крупные поговорили, да? И все уже шоу прошли, да? Понятно, что есть еще момент, связанный со сроком выхода. Бывает, успел, не успел. Успел, молодец, не успел, ну, давайте что-то делать. Бывают ли такие какие-то авралы, когда ты понимаешь, что сюжет уже устарел, хотя он еще актуален, но об этом уже все поговорили и пускать это снова в эфир, когда уже везде где это было но не стоит что в этом случае делать
1: а, вот это как раз большой плюс а, нашей программы то что мы не, гоним, не гонимся за супер новостями вот только сейчас что-то вышло а, потому что ча чаще происходит как раз выходные до да, тур там чемпионате и у нас целая неделя чтобы а, до следующей съемки чтобы эту тему рассказывать но никому не будет интересно как сыграл краснодар зенит уже все это обсудили и нам как раз важно здесь обсудить Другие темы. Почему Краснодар первый? Тут как раз уже мы начинаем говорить о том, что о системе Галицкого, о детском спорте, с чего должен начинаться футбол вообще, почему «Зенит» главный конкурент сейчас и долгое время там становится чемпионами. Все-таки, когда клуб частный и клуб государственный, разные вещи. И вот как раз об этом мы стараемся говорить в студии. Разница руководства команд. Одна сторона Краснодар, другая сторона Зенит. Да, частный клуб э, большой и государственный большой клуб. Вот об этом можно поговорить, а не обсуждать о том, почему не сыграли один-1 и почему там -то мы с тобой на последних секундах не забил. Об этом все уже поговорили. Должен ли редактор присутствовать на съемках? Конечно. Вот как раз после подкаста я еду на съемку, поэтому ты пишешь сценарий, и важно, что ты до съемки должен поговорить с гостем обсудить важные темы, которые ты, ты хочешь, чтобы он э, рассказал. Какие-то э, вопросы, возможно, он не захочет обсуждать. Какую-то тему ты, наоборот, в разговоре поймешь, что ему вот сейчас э, хочется рассказать там э, о том, например, ну вот будет у нас Станислав Саламич Чесов, главный тренер, да, бывший сборной России. Последнее место работы было в Венгрии у него, и мне кажется, что э, поговорить до съемки важно о том, как он работал в Венгрии, там, например, а у него много было споров с журналистами, как раз со СМИ, сообществом, и обсудить о том, что а, легко ли ему было с венгерскими журналистами по сравнению с российскими. Чтобы не было то, что он, чтобы он не ответил... Очень просто в студии, вот как раз до съемки с ним поговорить. Ну, плюс в целом пообщаться с гостем, зарядить, так сказать, его на программу. И во время уже самой съемки мотора важно вести шеф-редактора, например, по сценарию. Потому что, ну, ты писал, ты знаешь, какой вопрос сейчас важно задать. Например, когда а, бывает, что с одной темы перепрыгают на другую, куда-то уходит в ведущий. Важно понимать, в какой момент нужно вернуть его чтобы потом, конечно, было все на монтаже тоже гладко, так сказать.
0: А это как происходит? Через наушник или каким образом? Потому что, ну, допустим, вот ты понимаешь, что сейчас гость, например, ты вот провел подготовку перед монтажом, да, перед мотором. Все начинается запись выпуска, все идет хорошо, все идет замечательно, и потом гость начинает, ну, обсуждать вообще то, что, ну, не надо, ты понимаешь, мы говорили, что не надо. Уж прости меня за фамильярность, да? Ты же не будешь во время съемки говорить Черчесову, что а, а, стой, алло, мы так не договаривались. Но как это происходит вообще, вот эта регуляция именно?
1: Ну, это как раз момент того, что у ведущего есть ухо и у шеф-редактора есть ухо, и эта связь помогает как раз а, общаться с гостем, он в любой момент может ему сказать. Станислав давайте сменим уже тему. Мы уже обсудили ее достаточно, так сказать, вежливо, чтобы гость понимал, что нам не плевать то, что ты сейчас говоришь. А при монтаже, конечно, это все очень четенько вырежется, что он даже не заметит, что он об этом говорил. Um,
0: знаешь, о, о спорте о, огромное количество людей... Постоянно спорит, Ну, постоянно, да. Особенно вот на трибунах. Ну, там как бы все знают, как лучше, куда и что нужно было тренеру сделать. Понятное дело, что объективность обсуждения спортивных событий, ну, это довольно непростой процесс, да. Вот как вообще возможно обеспечить вот эту честность и объективность именно в обсуждении, да, когда сидит несколько людей... Когда, ну, скорее всего, кто-то из экспертов может быть фанатом какой-либо команды, да, и болеть за нее, или там быть в структуре долгое время этой команды, и футболистом, и тренером, и, там, или помощником тренера, и так далее. Конечно же, ему хочется выставить свою команду в более классном свете, но просто потому, что это тоже мои родненькие ребята, ну как.
1: А, насколько трудно, вот эта честность и объективность достигается, и достигается ли вообще? Хороший вопрос. В то же время и сложный, потому что, ну объективность, наш у каждого своя, да, у каждого эксперта она своя. В этом и, наверное, и суть тоже программы нашей, как раз то, что разные мнения у людей, мы и приглашаем их, сказать свою точку зрения. Мы им не говорим, что вот вы давайте настраивайтесь, что э, нужно сказать, что «Спартак» самый сильный или там «Зенит», Краснодар и все, они станут чемпионами. Каждый придет и выскажется по-своему. И каждый, он будет считать, что он прав, а другой будет с ним не согласен. Обязательно он с ним поспорит, скажет, что ты не прав, мой друг, э, сильнее этот клуб или иной, этот вид спорта круче или там... Э, Фигурное катание нужно не с 5, а с 6 лет приходить, говорит тренер, а родитель говорит, что с 4, потому что я хочу, чтобы мой ребенок быстрее стал олимпийским чемпионом. И каждый из них по-своему прав но при этом разные точки зрения, и зритель уже сам выберет то, что ему ближе, то, что ближе, например, и нам, потому что мы стараемся тоже при монтаже оставить все точки зрения, даже если мы внутри своего редакторс... внутри своей редакторской команды не согласны с этим. Нам важно, чтобы тот же гость потом не был обижен, что мы вот пригласили его и не оставили от него ничего, и его точку зрения не ушли. Ну и плюс, конечно, зритель тоже важный момент, что идет иногда обратная связь, Пишут с кем-то, с чем-то они соглашаются, с чем-то нет. Поэтому это ну, важно. И, наверное, еще у нас очень авторитетный ведущий, так можно сказать. И иногда он своим мнением. Если вдруг тупик в споре, каждый не хочет уступать, ведущий берет слово за собой и, так сказать, емко и коротко останавливает этот спор и своим авторитетом, так сказать, немножко гостей задавливает и очень вежливо переходит к следующей теме. Иногда такое бывает, и это забавно смотрится, конечно, когда ты смотришь... В аппаратные гости немножко не понимают, почему вдруг ведущий решил высказаться сам и э, почему он лучше разбирается в фигурном катании, а не тренер или не родитель. Но и такое бывает.
0: Если брать э, производство контента на телевизоре, да, на телеканалах, это всегда конвейер, всегда с, жаткими, с жатыми сроками, со своим миром, со своими сложностями, со своими крутыми специалистами, которые могут там за час собрать какое-то постнословное количество материала, вот в этом всем линейном процессе, да, когда у тебя постоянно выходит шоу с определенной регулярностью, с определенным э, стандартом качества, с определенным таймингом и кучей-кучей еще э, всяких позиций, да, и условностей, как обеспечить э, рейтинги, как, э, по каким метрикам ты смотришь, понимаешь, какие темы брать, да, и, возможно, значит, значит такой вопрос... Сколько нужно записать, в общем, материала, чтобы в итоге на монтаже постался тот хронометраж, который обычно есть?
1: По хрону. Ну, обычно где-то мы пишем час 15, час 20, иногда час 30, если ведущий не хочет отпускать гостя, и все уже устали, но у него есть свои вопросики, не те, которые мы написали ему в сценарии, поэтому иногда, да, час 30 пишем, а конечный хрон 40 минут, и поэтому, считай, половина программы, потом выкидываешь в корзину. Иногда очень жаль это все резать и хочется оставить. Но, к сожалению, это, наверное, как раз минус телевидения, что у тебя есть сжатое, сжатое время, сжатый хрон, и тебе приходится там укладывать в эти 40 минут. Это еще с рекламами, с сюжетом и так далее. И, получается, от разговора гость остается 35 минут всего лишь. И... Даже был момент, когда я хотел, чтобы в социальной сети, например, выкладывался полностью разговор. Ну, там, конечно, немножко почистить, но где-то час хотелось оставлять. Иногда запись происходит там за час, и остается убрать эканье-мэканье у гостей, у ведущего, и получается уже четко в хрон влезаем. Вот. А по поводу метрик... Но есть специальные телевизионные рейтинги, которые присылают нам. Я, честно, даже в это не погружаюсь. Иногда нам шеф-редактор говорит, что вот эту программу посмотрели хорошо, а вот эту программу посмотрели плохо. А тут доля нормальная. Ну, Но в целом, доля канала у нас вот такая, поэтому мы не будем гнаться там за определенными моментами. И не всегда мы на эти цифры, так сказать, обращаем внимание и все-таки делаем то, что нам нравится. Это тоже такой момент важный, мне кажется, что нам не нужно гнаться там за тем же мачтовым, который просто специализируется на спорте, на спортивной тематике. Мы все-таки практически... Ну, две программы, по-моему, только выходят на телеканале «Звезда про спорт». Это как раз там одна, где более актуальные темы обсуждаются, другая, где обсуждаются как раз там старые матчи, великие победы, легендарные игры, там, с советских времен, с российских, неважно. Вот, поэтому... Плюс, конечно, то, что у нас есть эта неделя запаса после новости, тоже нам нет смысла. Мы понимаем, что ну, нас посмотрят там где-то, может, меньше. И, например, я обращаю внимание еще на соцсети, потому что важно, чтобы подписчики смотрели. И, например, когда у тебя программа там, с интервью с определенным заходит неплохо, смотрит там, 10 тысяч или 14, 15, 20 то ты все равно потом шеф-редактору пытаешься доказать, что так, ну, давайте, вот смотрите, все-таки олимпийские чемпионы лучше смотрятся, чем, например, там уже социальная тема, или наоборот, социальная тема лучше. Но это не всегда так работает, к сожалению, потому что шеф-редактор читает по-своему, э -э автор программы считает по-своему, и вот в таком споре иногда мы живем, Пытаемся доказать каждую свою точку зрения.
0: Где ты черпаешь вдохновение? Или, возможно, что тебя может вдохновить на создание каких-либо новых идей для шоу? Вряд ли оно рождается в текучке, в, постоянном,
1: в постоянной работе именно в линейке. Он, наверное, все равно рождается в спорте, потому что ты живешь, читая новости, смотришь матчи, смотришь чемпионаты мира, вспоминаешь старые чемпионата мира, олимпиады. олимпиады. И вот, наверное, в этот момент начинаешь там все равно думать, анализировать, а что можно было бы снять, а кого можно было бы пригласить. А иногда просто, например, уезжаешь куда-то в другой город и э, смотришь, как там развивается спорт. Там не только в мегаполисе Москва, например, там в небольшом городке, в том же моем родном городе Курске, что сейчас актуально. А вот там э, футбол сейчас не очень заходит, но... Э, стала появляться команда регбийная. А давайте, может быть, про регби расскажем, потому что мы вот рассказываем про одно, про второе, про третье. А этот вид спорта у нас ни разу не был. Давайте попробуем рассказать о нем. А, плюс есть э, коллеги разные, блогеры. Э, плюс в последнее время мне стало нравиться читать я в какой-то момент отошел от прессы, от газетных изданий, но сейчас в последнее время я стал снова читать, покупать, потому что они как раз тоже не заточены на такую суперактуальность. Да, у них есть там последние новости, но иногда это такие больше аналитические статьи, и вот там тоже можно что-то для себя узнать, понять, придумать и потом воплотить в жизнь.
0: Что самое сложное для тебя в твоей профессии?
1: Наверное, вот что-то одно я не скажу. Все зависит от дня, в котором мы живем. И, например, сегодня просто тяжело рассказывать о спорте, потому что спорт немножко в вакууме, и, наверное, хочется, чтобы чуть-чуть было больше возможностей, больше рамок и больше соревнований, о которых можно рассказывать. И вот для меня сейчас это самая большая сложность, проблема. Но и в ней нужно искать плюсы, потому что как раз ты больше думаешь о регионах. Страна большая, спорта много, видов спорта много, чемпионов у нас много. Это тоже хорошо. И э, немножко в другую сторону начинаешь думать, что а давайте вот рассказывать и о своем. Не только о международном, но и э, о внутреннем спорте. А по поводу самих каких-то моментов рабочих, определенных сложностей нет, все нравится. Поэтому... И важно не затачиваться на, на одном, например, там, вот, я хочу писать только сценарий, или мне нравятся сюжеты, или мне нравится там, гостей приглашать, а пробовать м, каждую неделю что-то разное. Сегодня я сценарий написал, завтра сюжет, завтра я разработал тему, послезавтра еще что-то. И когда вот ты меняешь в, в редакции именно свои функции, тогда и работа не скучная. За что ты любишь свою работу? Как бы сказать, не банально что-нибудь. Ну, во-первых, как есть? Наверное, телевидение, что-то в нем есть такое магическое, которое притягивает. А, знаю по себе, потому что уходил из телека на долгое время. Ну, так сказать, не прямо на долгое, но на определенный срок. И вот каждый раз все равно хотелось вернуться на телевидение. И когда это получилось, конечно, это новое вдохновление, новые крылья выросли. И плюс, когда ты интересуешься спортом, не только для работы, но и в течение всей своей жизни, то, получается, работа становится не там, с 9 до 6, а для тебя она просто продолжается 24 часа. И ты в свое свободное время о ней думаешь, в выходные о ней думаешь. И это не отягощает тебя, потому что ты как раз делаешь то, что тебе нравится. Мне кажется, вообще работа ну, в телевидении очень... Ну, Неподходящая вещь, потому что все-таки это тот, чем ты должен заниматься постоянно, должен быть готов к этому, вот, ну, это 24 часа, поэтому, если ты будешь к этому относиться, как к работе, к чему-то, быстрое выгорание и быстрая смена установки, то, что, в принципе, и происходило не раз, и у меня в том числе.
0: Супер. Дженис, спасибо тебе большое за то, что пришел сегодня к нам в подкаст рассказал сегодня про свою великолепную профессию, про тонкости и нюансы производства спортивных ток-шоу, про работу в спортивной журналистики. Спасибо тебе большое. Спасибо. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я тебя так просто не отпущу, без, как без нашего стандартного, классического совета от нашего спикера. Что бы ты, вот опираясь на свой опыт, мог порекомендовать бы людям, которые в будущем, возможно, Стать, хотят стать, ну, как ты, например, да, или нечто похожее, какую-то позицию рабочую выбрать. В общем, всем тем, кто хочет в будущем стать возможно редактором
1: какой-либо спортивной программы. Трудолюбие это важное первое, наверное, потому что без него невозможно добиваться цели. Потому что можно о многом мечтать, ставить какие-то определенные себе задачи, но если ты не будешь трудолюбив, то добиваться тебе будет непросто. И плюс относиться к работе вот как я и раньше сказал, что все-таки это мое любимое дело, мое увлечение, мое хобби, и тогда это будет приносить тебе большое удовольствие. Желаю, чтобы каждому то, чем он занимается, приносило удовольствие. Великолепно.
0: Денис, спасибо большое тебе за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, журналист, редактор спортивного ток-шоу, экс-оператор-аналитик футбольного клуба «Авангард Курск» Денис Ерин. Денис, еще раз спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам за приглашение.
1: Удачи подкаст
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.